0: Laut Land Avantgarde in Spaces.
1: Folge 7, Green Facility Management.
0: Wie bitte? Folge 7? Bist du
1: sicher, so weit sind wir schon? Wahnsinn, ne? Folge 7. Und manchmal kommen ja Rosa immer so Dinge zusammen, ohne dass wir sie planen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es ist ja schon mal passiert bei der Folge Licht. Da haben wir zufällig die Folge so geplant, dass sie an der Earth Hour stattgefunden hat, ohne das gewollt zu haben. Und heute ist der Earth Overshoot Day, der 29.07. Und das haben wir auch nicht geplant. Es passt aber wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Weil der Earth Overshoot Day ja der Tag ist, wo man die Ressourcen verbraucht hat, die quasi die Natur in einem Jahr selber wiederherstellen kann. Und das heißt, jetzt leben wir auf Pump bis zum Ende des Jahres. Was verursacht denn die, ähm, die wer ist denn der größte Verursacher vom Ressourcenverbrauch? Unter anderem ist das die Energiewirtschaft und äh, die Gebäudewirtschaft. Und deswegen passt das wirklich äh, hervorragend. Bevor wir unseren Gast vorstellen, der auch Miss Energy genannt wird, will ich aber erstmal zu Karl schwenken, unserer Stimme der Zukunft.
2: Gibt es Professoren für Facility Management? Werden wir in Zukunft überhaupt noch in Häusern leben und arbeiten? Sind Gebäude eigentlich Maschinen? Wird ein Gebäude künstliche Intelligenz besitzen? Werden sich Häuser in Zukunft täglich verändern?
0: Erkenne ich das Gebäude oder erkennt es mich? Miss Energie oder auch Miss Energy ist heute da. Das ist die Peggy Kostka. Peggy ist hochqualifiziert. Sie hat ein Studium, ein Master in Business Administration der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Berlin. Sie hat aber auch ein Wirtschaftsdiplom, auch von der VWA-Akademie in Berlin. Und Peggy ist sehr erfahren. Sie hat Erfahrung mit dem agilen Umwelt- und Ökologie-Teams der Wissag Gebäudetechnik. Sie ist Expertin für die ökologischen Interessen und Bedürfnisse von Kunden und sagt selbst, mir ist es wichtig, nachhaltige Energieoptimierungslösungen zu schaffen und über Trends und Treiber aufzuklären. Sie hat lange das Kompetenzzenter Umwelt und Ökologie geleitet und begleitet den Change von Energiemanagement zum Corporate Green und zwar sowohl im Unternehmen als auch in dem in Unternehmen, die ihre Kunden sind, als auch in dem Unternehmen, in dem sie selbst gearbeitet hat und was eine wirklich sehr, sehr große Aufgabe ist. Dabei hat sie ganz praktisch eine Messmechanik implementiert, mit der man ein Reporting ökologischer Kennzahlen von Standorten an, äh, machen kann. Das Ganze ist angelehnt an GRI. Das ist also ein äh, zertifiziertes und standardisiertes Reporting von Zielgrößen. Außerdem ist sie auch DGNB-Consultant. DGNB, das ist die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. Und sie kennt sich mit unter anderem noch mit vielen ganz anderen Sachen, aber auch mit Design Thinking aus. Und hat noch ein Zertifikat als Energiemanager in der Industrie. Ist also der Titel Miss Energie gar nicht nur der Persönlichkeit geschuldet. Ja, wobei Peggy auch jemand ist, der viel Energie hat und das auch sofort ausstrahlt. Also eine Schlaftablette haben wir heute nicht dabei. Und ich frage mich, wenn ich also ähm, höre das Wort Facility Management... Dann denke ich als jemand, der nicht viel mit diesen Themen von Gebäude und äh, Immobilien zu tun hat, als erstes an einen schimpfenden Hausmeister, der mit mir schimpft, weil ich über den Rasen laufe und über, ich denke, an den Laubbläser am Samstagmorgen. Dafür muss man aber weder einen MBA in Business Administration haben, noch Betriebswirt sein oder gar Design Thinking. Am Ende auch noch in agilen Teams also Peggy, was ist denn da los bei dir? Was ist überhaupt Facility Management?
2: Ja, <lacht> Hallo erstmal. Also Facility Management ist ja das große Spagat, alles ums Gebäude. Also man es beginnt schon von der Stabilität, von der Technik her, aber es ist ja natürlich auch der Gartenlandschaftsbau, zu Recht ja mit dem Lautspläser auch natürlich entweder als Hausmeister oder als Gartenlandschaftsbauer vorbeiläuft, aber auch Catering und äh, die komplette Fassade von innen bis außen, von der Hülle und auch wie ich es mache, vom Keller bis zum Dach zu besichtigen. Und agil ist auch Facility Management, weil jeder hat seine eigenen Tätigkeiten und es geht wirklich nahtlos ineinander über. Das FM ist halt wirklich die gesamte Bandbreite. Kannst du es nochmal abgrenzen, vielleicht zum Property Management? Also zu sagen, wann
1: hört Property Management auf und Facility Management fängt dann an? Also ja. FM ist
0: Facility Management, Ja, ne?
2: ja also der, der, der Schnittpunkt ist natürlich die komplette Bandbreite an der Immobilie. Der Property Manager ist natürlich dann, wenn es um die Vermietung und die Nebenkosten im Gesamtfeld geht. Das heißt, der kümmert sich wirklich um die Mieter und der Facility Management drumrum. Natürlich hat er auch Mieterkontakt. Also da ist dann eine gute Schnittbrenge. und der Property Management hat halt mehrere Immobilien und der Facility Manager hat entweder mit ihm zusammen Immobilien oder auch mit seinen Mitbewerbern links und rechts. Ne? Also und zum Asset Manager abgegrenzt ist natürlich dann der gesamte Weg, ne? Schnittstellen quer zu schaffen, aber die ich sag mal, Bodenfähigkeit der Immobilie zu betrachten und das Kaufmännische
0: oder die Vermietung, Verpachtung abzugrenzen. Also Miss Energie, ich habe natürlich dann auch mal, nachdem ich meine Laubbläser-Fantasien gedacht habe, das passt nicht zu dem, was du tust, das kann unmöglich sein, habe ich nochmal nachgeguckt. Aber ich dachte immer, äh, Facility Management erfüllt Verträge, ja wie ein Gebäude zu warten und in Ordnung zu halten ist, ja. Und was du da machst, da sind ist ja so ein kreativer Impact drin, allein schon in der Beschreibung dessen, was du gelernt hast. Das scheint also nicht zu sein, dass ihr nur stumpf und stur Vertra Verträge erfüllt, oder?
2: Ja, das ist die Kunst äh, zu überleben. <lacht> ja, also das Grundkonstrukt ist natürlich der Vertrag. Es gibt aber jetzt schon auch die Green Leases, also Grünverträge, dass man halt sagt, okay, nicht nur Instandhaltung, Wartung, Sicherstellung und Reparaturen, sondern auch äh, Richtung Nachhaltigkeit Innovation in die Immobilie zu bekommen, auch nachhaltige Produkte anzuwenden, selbst nachhaltig zu agieren und die Immobilie auch auf den Lebenszyklus langfristig zu betreiben. Also das ist eigentlich der Sinn dabei, die Grundstabilität und auch die Lebendigkeit der Immobilie zu erhalten, von innen wie von außen.
0: Mhm.
1: Du machst das ja jetzt schon einige Jahre. Du hast ja auch mitbekommen, wie sich das entwickelt hat und wie jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich mit einer Immens ähm, in, dieses, in, in dieses Thema reingekommen ist. Wie hast du das äh, empfunden? Also wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, die letzten zehn Jahre.
2: Ja, die letzten zehn Jahre waren ein absoluter Change. Also vom Kundengedanken sowohl als auch vom Lieferantengedanken und von der globalen Entwicklung einem selbst. Also ich meine, man geht heutzutage in den Supermarkt und sieht, Nachhaltige Produkte, also wirklich mit einem Nachhaltigkeitslabel. Früher kannte man noch die Kühlschränke. ja, Und das ist reingewachsen in den kompletten Tagesbetrieb, in Services. Also wie kann ich äh, mich nachhaltig agieren? Also Richtung, ähm, ich habe eine Tätigkeit, die nicht nur Energie spart, sondern die auch der gesamten Immobilie eine Mehrwertigkeit gibt. Also Produkte, Cradle to Cradle, nachhaltig, wieder rückbar, aber sind also auch... Also bei dem Laubbläser, ne? schaue nicht nur, ist das Laub weg, sondern wo schaffe ich es hin, dass es wieder wirklich nachhaltig, wieder in die Boden oder in die Entwicklung zugunsten auch unserer Umwelt und unserer Kinder ähm, uns allen was bringt. Ja.
1: Könnte man sagen, ähm, wenn man vor zehn Jahren geguckt hat, war ein unglaublicher vielleicht Preisdruck da. Es war viel ähm, über das Thema Preis und Kosten und jetzt ist es fast wieder so eine Öffnung, im Sinne von, es geht auch inhaltlich jetzt darum, Dinge weiterzuentwickeln und nach vorne zu entwickeln, was ja, also so ist meine Wahrnehmung, was ja übrigens nicht nur auf Facility Management zutrifft, sondern eigentlich auf die ganze Immobilienbranche.
2: Ja, also der, das ist ganz eindeutig gut zusammengefasst. Man kann wirklich sagen, also früher war nur preis also wir haben Saturn- und Höfner-Prinzip gelebt. Ne? Schön, äh, erfülle deine Leistung bis zum Grad X, aber jetzt geht es halt darum, äh, den Lebenszyklus und auch das Wohlergehen und die, das Wohlfühlen in der Immobilie mit erleben. Also man geht mit einem anderen Auge rein. Man hat auch mal akzeptiert, es gibt eine grüne Wand, es gibt auch Pflanzenwelt in der Immobilie, die auch wieder aufgewertet ist. Und nicht nur die Klimaanlage, die einfach nur runterkühlt und man eigentlich manchmal sogar friert. Ja. Und äh, ja, auch aus Hygienesicht, äh, dann schaut, okay, ist die Anlage mit nachhaltigen Produkten aufgestattet. Also sind die Filter halt nicht nur einfach nur sauber machen, sondern sind sie auch, die sozusagen Energie wieder sparen können. Also das Gesamtkonstrukt von zwei, drei Branchen einfach mal beispielhaft dargelegt. Also man sieht es auch an den Immobilien, wenn man es jetzt mal ganz neutral runterbricht. Früher gab es halt einfach grüne Stempel, ne? Äh, Greenwashing, also es gab Zertifizierung, da wurde was erfüllt und jetzt geht es halt daran, ähm, bei Zertifizierung auch mal einen Kindergarten mit reinzubringen und nicht nur halt die grüne Wand oder das Parkhaus und die E-Ladesäule. Alles zusammen spielt jetzt ein ko gutes Konstrukt, wo man sich auch ein Wohlfühlen oder ein Leben in der Mobilie vorstellen kann, weil man kommt ja überwiegend den Tag mehr ins Objekt zum Arbeiten, anstelle zu Hause zu sein.
0: Du hast eben gesagt, dass die, ähm, der Lebenszyklus von Gebäuden auch verlängert werden soll. Mit dem nachhaltigen FM-Management. Jetzt kenne ich noch dieses Denken, dass man sagt, nach zehn Jahren ist ein Gebäude sowieso fertig abgeschrieben und äh, muss eigentlich abgerissen werden. Sanieren lohnt sich ja fast nicht. Refurbishment ist teuer und äh, viele verlassen dann die Gebäude, verkaufen sie weiter und sie sind in Anführungsstrichen abgehalftert, ja. Um es etwas äh, überspitzt zu formulieren. Das äh, widerspricht ja genau der Idee von Nachhaltigkeit und dass man mit dem Gebäudemanagement das Gebäude erhält und einen längeren Lebenszyklus beschwert, beschert.
2: Ja, absolut. Also, aber ein Hoch auf äh, auch Politik, die ihre äh, Meinung ändert. Also, ne, EU 2030. Europa, nachhaltiger Kontinent auf dem Weg 2050. Also wir stellen uns auch vor alle anderen Kontinente, dass man sagt, okay, auch für die Finanzbranche macht jetzt das Geld frei, zu abreisen? Es ist ja auch hübscher Bestand. Ne? Also es ist ja auch eine Innovation in den Jahren der Erbauung gewesen, die man jetzt erhalten kann. Und man kann ja auch von hinten rückwirkend aufbauen, weil gerade auch Abriss auch wiederum teuer ist. Also man muss jetzt nie alles weg tun, sondern auch ja, Wiederverwertbarkeit heißt auch Nutzung, was da ist und Umbau. Und dann kann ich auch nachhaltige Technik einbauen. Ne? also Oder halt die Nutzung, überlege, ne? beim Umbau muss ich unbedingt voll mit Klimatisierung fahren, kann ich auf Fensternutzung rumgehen. Also wirklich, wie man so, man kennt es noch aus den Bauernzeiten, selbst gelebt hat. Und der Beziehung dann auch äh, hübsch machen, was, was das Thema Green Thinking reinbringt, zu sagen, okay, äh, Nachhaltigkeit wohlfühlen, äh, Grünogasen, oder man kennt es halt noch von früher, weil wir ja bei den zehn Jahren waren, ja, die Raucherecke wird jetzt halt eine schöne grüne Oase und das Wohlfühlen und auch das WeWork-Finging muss damit rein, ja. Weil warum abreißen und Neubauen, weil es viel teurer ist und auch nicht recycelbar ist. Weil da auch die Schadstoffe gefragt sind, wie kriege ich diese recycelt?
0: Also Gebäude erhalten und abreißen vermeiden, das kennen wir hier in Frankfurt noch nicht so gut. Das lernen wir hier erst. Ja, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass die Stadt natürlich auf einer sehr kleinen Fläche ist und sich nicht sehr gut ausdehnen kann, ja. Also im Vergleich zu Berlin, wenn man guckt im, im in dem Stadtzentrum, wie oft da dieselbe Stelle wieder aufgebaut wird, wieder eingerissen wird, sowas wie Hauptfache oder so, so zentrale Stellen. Das ist schon wirklich ähm, ganz anderes Denken, was du da ansprichst, ja. Aber was kann man, was, was, was sind denn deine Stellschrauben? Was kannst du denn alles tun? Ja, dann nehmen wir
2: mal ein kleines Kaufhaus in Magdeburg. Da ist zum Beispiel Klimatisierung drin, der zehn Jahre alt ist. Die Frage, was kann denn die neue Klimatisierung? Muss ich denn komplett klimatisieren? Weil Das Kaufhaus kann ja komplett zum Beispiel umgebaut werden zum Wohnareal. Ne? Dann ist man ja bei Klimatisierung raus. Oder, früher hat man aber wirklich von LED gesprochen, das war der erste Hype. Aber wir sind da auch noch bei LED-Technologie oder ich fange alle an, äh, Suffizienz reinzubringen. Farbe an die Wand, die schon die Lichteffizienz und Suffizienz runterrechnet, ohne dass ich früher also mehr in die Produktion stecken, in die Leuchte an sich.
0: Oh, erklär mal Suffizienz.
2: Suffizienz ist halt äh, auch, also als Ergebnis ist das Wohlfühlen, das Licht ist der Warmheit, die im Raum entsteht. Also früher hat man halt, na klar vor zehn Jahren, wir hatten die Frage, ja ich bin ins Krankenhaus gegangen, ich habe kalt Licht gehabt, wir wollen durch dieses kerzen wieder haben und diesen Weg zu beschreiten, wie kriege ich das äh, kostentechnisch oder nachhaltig runter reduziert ist natürlich auch ein Weg. Man hat das zum Beispiel im Flughafen Frankfurt schon gemacht und das ist schon ein paar Jahre her.
0: Da könnte ich aus unserem Licht-Podcast etwas klugscheißen und den R9-Wert einbringen. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist, der kann ja mal in den Licht-Podcast reinhören. Ja.
1: Ich würde gerne nochmal so auf dieses Thema ähm, co 2 Verursachung und auch das, die Wichtigkeit der Gebäudebewirtschaftung ähm, eingehen. Also wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, weiß man ja, wenn ein Gebäude errichtet wird, also wenn wir jetzt über Neubauten äh, reden dann fällt so etwa 30 Prozent in der Bauphase an. Jetzt kann man noch überlegen, macht man das dann mit Beton oder Holzhybrid äh, in Zukunft, dann kann man ein bisschen was sparen. ja. Aber 70 Prozent fallen in der Gebäudebewirtschaftung an. Das heißt, selbst wenn wir jetzt alles in Holzhybrid in Zukunft haben, ist der wesentliche Hebel eigentlich die Gebäudebewirtschaftung. Und das ist, glaube ich, echt wichtig äh, zu verstehen und auch da die wirklich die Hebel alle ähm, zu nehmen. Ne? Was mich auch da interessieren würde, also jetzt, wir haben ja viel alten Bestand, aber das Thema Sensorik kommt ja immer mehr. ja Also wie ist da dein, deine Erfahrung? Also ich höre immer, ne, dann kann man gezielter, ne, aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl du mal. Also das
2: ja, also das Thema ist, <lacht> die Immobilien an sich sind ja eigentlich mit einer Gebäudeleittechnik von früher ausgestattet, aber diese hat halt eine Sensorik mit Kabelbau verlegt, wie weit auch Zähler sozusagen abrufbar sind. Es gibt ja auch Erfahrungswerte. Da hatten wir schon eine große Immobilie in Frankfurt. Sieht äh, sehr hübsch aus und zeugt für das Frankfurter Symbol eines Apple Boys, dass halt so ein Zählerwert auch mal nicht mehr angezeigt wird. Und da ist halt Sensorik sehr wichtig zu sagen, okay, die Innovation, die den Sprung gemacht hat, sich selbst zu melden, ähm, Meldeinformationen kreuz und quer in der Immobilie zu liefern, außer nur wie früher in den Keller oder in die Gebäudeleittechnik oder in die Steuerung, dass man dann auch den Nutzer mit eingreifen kann, dass die Sensorik im Raum ist, weil das ist ja wieder das Leben, was in der Immobilie entsteht. Der Nutzer möchte sein Licht, seine Fassade, seine Jalousie, seine Temperierung, seine Wärme, sein Kühlheitsgefühl mitsteuern. Das ist dann der Weg zur Sensorik, zu sagen, zentral und natürlich best case in der Cloud oder auf seinem Smartphone, bevor er ins Büro kommt. Oder er wird unten im Empfang ankommen und sagt, wow, ich äh, ist wie früher, ich ziehe in ein Hotel ein, bitte heiz mir den Raum vor, da ist halt noch jemand losgelaufen jetzt kann er per Knopfdruck oder zentral sagen, okay, dann und dann reise ich ein. Das ist ja auch der Weg, die Sensorik in unser Privathaushalt schwarz zu sagen, ich stell die Waschmaschine schon mal an, wenn ich auf dem Heimweg bin, ja? Ja, oder auch per App. App. Ja, genau.
1: Genau, oder vielleicht auch sowas wie ähm, ne, jetzt bei Corona. Ich meine, unser Büro ist unter 35 Prozent belegt. Also muss man da ähm, alles weiter klimatisieren, muss man alles weiter reinigen. Das ist ja völlig sinnbefreit. Ne? Ja. ja.
2: Also wenn man nochmal äh, auch die Situation nimmt, man hat ja auch in den 90ern noch viele Großraumbüros gebaut. Da hat man Sensorik eher weggenommen. Ne? Und äh, Kühle und äh, Hitzeeffekte oder Viele haben gefroren wegen äh, Windeffekte, äh, haben halt gesagt, da vorne hinten, also vorne ist, hinten ist kalt. Und diese Effekte kreuz und quer zu sensibilisieren oder Raumzonen zu schaffen, dafür sind so natürlich perfekt gemacht. Und äh, Sichtbarkeit und das, was wir alle wollen, ne? die Darstellung und das Gefühl mitdrehen zu können. Und auch äh, Gefühl zu entwickeln, wenn sie was sehen. Ne? Also auch, die, wir waren vorhin beim CO2, ich sehr, gibt ja genug Nutzer, die stellen die CO2-Messer auf den Tisch. Aber ist der geeicht? Passt er zum System? Und wo ist die richtige Messhöhe? Das ist natürlich dann die Sensorik, wenn sie angebracht ist, komplett in der Liegenschaft. Alle nach norm und Diengerechtheit zu erfüllen. Ja? Das ist immer wieder deutsch.
0: So, das hört sich so abstrakt an. Ne? Ich habe ja vorhin dich äh, aus deinem Lebenslauf, aus deiner Vita zitiert und habe gesagt, du hast... Ähm, was warst daran beteiligt, eine Messmechanik für ein Reporting ökologischer Kennzahlen zu implementieren ja, in verschiedenen Standorten. So, das hört sich sehr abstrakt und sehr technisch an. Und ich weiß aber auch, dass du irgendwo geschrieben hast, du stehst sehr auf sinnvolle Maßnahmen ohne große Investitionen. Kannst du da Beispiele bringen? Was ist denn das für eine Messtechnik? Was wird denn da gemessen und wo kann man denn da irgendwie was verändern, ohne große Investitionen zu leisten?
2: Ja, also ganz hier, praktisch Ganz praktisch ist, man hat eine Immobilie der 70er Jahre, das kann eine kleine Niederlassung sein, drei bis fünf Etagenhaus, 8000 Quadratmeter BGF, ganz neutral, mehrere Mieter und dann ist halt eine alte Heizungsanlage drin, 20 Jahre alt oder halt in den 90er-Bau teilmodernisiert. Und jetzt heißt es, äh, baue man den Kessel um, dann sind wir bei einem Invest von sechs bis 7.000 Euro. Ist es das, das wert? Oder kann ich sagen, ich gehe an die Heizkörper und mache halt wie gute Hersteller wie Philistos machen und sensibilisiere den Heizkörper oder die Räumlichkeit, dass da nur zu mitreden kann, haben wir schon sogar die Sensorik. Und im Innenbereich lohnt sich schon wirklich aufgrund der Entwicklung der Technologie Beleuchtung halt runterzusetzen. Also der ROI liegt unter einem Jahr. Ich habe irgendwas von dir gelesen,
0: es muss etwas älter gewesen sein, dass du von irgendeinem Filter erzählt hast. Wo irgendwie der normale Filter, keine Ahnung, 45, ich fantasiere jetzt Zahlen, 45 Cent kostet. Und du sagst, wenn man 90 ausgeht, ausgibt, dann hat man einen ganz großen Nachhaltigkeitseffekt hinsichtlich der Filterung des Wassers. Schön, wie ich das zurechtstammel hier als Laie. Ja, ihr seht jetzt nicht, wie sie, lächelt und äh, freundlich mich angrinst, fast schon mitleidigt und das Ganze zurecht. Ach, erklär das doch mal, was ich da eben gestammelt habe. Ja,
2: also das Thema Filter ist ein großes Thema gewesen, auch für die Industrie, für die Lüftungsbranche. Aber auch da ist natürlich das Thema Kleinmaßnahmen. Ich kann ja auch den Frequenzumformer umbauen ohne die große Anlage an sich umzubauen. Und die Filter einfach auf F7 lassen und F5 aber dann auf Teilregelung fahren und die Lüftungszeiten reduzieren, wenn ich nicht mehr vollbetriebene Anlage habe.
0: Ich weiß jetzt nicht, was F5 ist, aber das eine ist wahrscheinlich mehr und das andere ist weniger. Aber wenn das jetzt gar nicht so große Preisunterschiede sind, worin liegt dann die Schwierigkeit, das durchzusetzen, dass das gemacht wird? Und von welchen Preisen sprechen wir hier überhaupt bei Filtern? Was sind denn da die Preisunterschiede?
2: Also die Einkaufspreise variieren komplett. Und eigentlich ist der Filter im Pfennigbereich, im Eurobereich. aber das Thema ist, was passt zu dem Haus und was brauche ich. Also man kann es wirklich nicht pauschalisieren, auch nicht pro Maßnahme, weil jedes Haus ist individuell und jede technische Ausstattung ist individuell. Man muss wirklich immer die Nutzung und das Haus in der Nutzung an sich betrachten. Entscheidend ist auch, wenn man sich an einer Maßnahme sozusagen festgebissen hat, zu prüfen, mal komplett aus der dritten Sicht brauche ich diese Anlage, die überhaupt noch im Haus so eingebaut ist. Reden wir mal wirklich von der Lüftungsanlage 15000 Kubik. Ich habe ja auch nach deutscher Norm nach GEG eine energetische Inspektion durchzuführen, die dann auch Maßnahmen rauswirft und kann ich die Teilmaßnahmen äh, wie Frequenzumrichter und Filtertausch auch umsetzen oder sage ich, muss ich die Anlage auf Volllast fahren oder kann ich sie gar abbauen, weil ich einfach eine Umnutzung der Mietfläche aktiviere? Eine Frage,
1: die da so in die Richtung geht und zwar, wenn man jetzt guckt, also man, es gibt diese Trends, dass man die Immobilien immer technischer ausstattet. Ja, also überall kommen Sensoren hin, viele wird automatisiert, jeder Tisch geht elektrisch hoch und runter. Es gibt ja auch die Gegenbewegung zu sagen, eigentlich, was braucht man, diese ganze hohe, viele Technik, sondern man, man limitiert sich wieder ein Stück weit. Hast du da eine Meinung zu? Also wie ist da, wie ist da deine Meinung?
2: Also man merkt, dass im Neubau kommt es extrem. Also auch die neue Liegenschaften werden nicht mehr voll klimatisiert ausgebaut. Man hat von den USA und von zu viel Klimatisierung gelernt, weil das ist auch das teuerste in der Immobilie. Das ist wie zu Hause der Kühlschrank und die Waschmaschine. Ja, Das ist halt der Stromfresser, die Klimatisierung, also die Kälteanlage, die Lüftungsanlage in Kombi. Und danach ist es auch wirklich erst die Heizung. Also wenn man selbst mal in seinen Keller geht, wird man den Vergleich finden. Und äh, das bisschen Beleuchtung, das hat man ja schon euch die technologische Entwicklung der LED mit weggenommen. Und deswegen kommt man auch dazu, dass man sagt, okay, Fassade, die Dämmung, die ist entscheidend oder wie ist sie gebaut? Und da lernt man wirklich auch bei den Umbauen und im Neubau, dass man sagt, zurück zum kleinen Bauernhaus. Also Holz, worum nicht nutzen. Es ist das äh, Natürlichste, was ich verwenden kann. Aber Beton ist dann die Frage, ja, habe ich noch eine Betonkernaktivierung? Die ist schwerfällig, die muss ich ansteuern, die brauche wieder Energie und Investitionen und auch um Energie loszufahren und kann ich wieder auf nachhaltige Produkte auch zum Beispiel Cradle to Cradle wieder fahren, weil halt der Beton mal früher vom Stein kommt, ja, andere Steinsysteme zu nutzen.
1: Der Beton oder die, das Holz ist ja auch das einzige ähm, Material, was sozusagen im Wachstum CO2 absorbiert. Alle anderen ähm Ne, die, die, dafür braucht man CO2. Das ist ja die
2: Besonderheit eigentlich an Holz. Ja. Genau, also die, äh, man geht ja auch von der Denke her, also dieses Cradle to Cradle. Schau mal bitte, wie viel CO2 wird schon verbraucht durch die Produktion. Kann ich da schon CO2 reduzieren, damit die Immobilie eigentlich, wie vor uns mit den 30 Prozent, nicht direkt ankommt, sondern schon im Betrieb reduziert ist? Weil, klar, wenn ich schon CO2 in der Produktion habe, habe ich es ja auch im Betrieb. Und desto vollklimatisierter die Anlage ist, wozu nie die Klimatisierung wegnehmen? Also man fängt schon an, auch über die Sensorik die Steuerung auf die Raumzonen, wie man es früher so hatten als Insellösung. Oder wenn man jetzt einen Zintank bedenkt, dass ich halt niemanden Großraum nutzen muss. nutze also nicht nur die kleine Einheit. Und diese Kleineinheitenbildung, auch Kleinraumbüros, kommen ja wieder en vogue. Ja? Dass man sagt, okay, weniger ist mehr.
0: Mhm. Du, wir haben ja am Anfang so ein bisschen gefrotzelt über die reine Vertragserfüllung. Ja? Wenn ich jetzt sehe, dass du vielleicht, äh, und du hast dich ja um große Gebäude auch gekümmert ne? und um große Anlagen. Aber wenn da jetzt die Ertrags äh, Verträge vorliegen, wer zahlt dann sozusagen die Mehrkosten für die kleinen nachhaltigen Interventionen? Du sagst, du stehst auf die kleinen Maßnahmen, ne, die viel bringen. Wer zahlt denn da die Differenz? Oder wen musst du überzeugen? Was sind die Ansprechpartner? Also zahlen tut der,
2: der sie investiert. Aber profitieren ist viel wichtiger, tut sogar der Nutzer. Der Nutzer und der Immobilieninhaber. Ne? Also, was ich investiere, muss ich ja auch irgendwo rentieren. Und dieser Mehrinvest äh, amortisiert sich einfach ganz klassisch über den ROI. Da redet man wirklich über die ROI-Berechnung und äh, auch über die Länge der Nutzungszeiten. Also, habe ich lange Mietverträge, kann ich als Mieter lange davon profitieren. Aber so eine LED ist unter einem Jahr amortisiert. Und ich habe erstmal ein Wohlfühllicht. Es gibt ja sogar die Entwicklung, dass man halt wieder Tageslicht darstellen kann, ja, dass man das weggenommen bekommen hat. Circa
0: Licht, wenn ich da mal...
2: Genau. Und äh, dass man auch in dem Sinne den Nutzer auch dieses Wohlfühlerlebnis gibt, weil es geht ja gar nicht um den Invest, sondern um das Leben, weil meinen ganzen Tagesablauf verbringe ich ja in der Immobilie und schaffe den Raum drumherum. Also auch wieder dem Nutzer einen Mehrwert zu geben. Und wenn man ein Kickerbüro setzt, soll ja auch ein bisschen hübsche Welt sein, ja. <lacht>
0: Ja, der Nutzer ist klar, wie der davon profitiert. Und auch von Energieeinsparungen profitieren ja letztendlich Nutzer und Mieter. Aber derjenige, der Vermieter ist, der muss ja mehr ausgeben. ja Und ist der denn bereit, statt 4,50, 10,50 auszugeben für irgendeinen Filter, wenn der Profiteur im Endeffekt der, der Mieter ist? Wie ist denn da der Dialog mit den Vermietern? Ich möchte einmal
1: kurz zur Seite springen. Und zwar ähm, die Frage ne, wäre dann auch, also wie weit haben die Unternehmen oder die Eigentümer schon das Thema CO2-Preis auf dem Schirm? Also das ist ja etwas, was jetzt in Zukunft ähm, massiv kommen wird. Also wenn man jetzt Schweden anguckt, haben wir da eine CO2-Steuer von 100 Euro schon. In Deutschland haben wir jetzt, ne das ist ja Emissionshandel, das ist ein bisschen anderes System, aber da haben wir ähm, sind wir jetzt irgendwie bei 29 Dollar, 25 Euro oder irgendwas das geht ja jetzt hoch die nächsten Jahre und dann sind das eben schon äh, Themen, die sich dann auch lohnen, wenn man jetzt so weit aber mich würde mal interessieren, wie wer macht denn das schon? Also wie aber zahlt wie, das ja?
0: der Mieter oder zahlt das
1: der Vermieter? Das sind dann immer die Unternehmen, die dann ähm, den sozusagen diesen, diese, diese Strafe zahlen müssen. Ne? Sind ja, das Zertifikat die Mieter dann, oder
0: die Vermieter?
2: Die Eigentümer der Immobilie oder ja. die, ne?
0: Also, also die Vermieter sozusagen. Ja. Also
2: der Eigentümer setzt entweder einen Asset-Manager ein, entweder ist es er, oder der den Vertrag hält, also der Eigentümer selbst. Also in dem Sinne trifft es ihn wirklich. Entscheidend ist ja aber auch, was für eine Unternehmensform derjenige hat. Ne? Also wir reden ja wirklich von der EU-Gesetzgebung, die da reinspielt und auch wir Deutschen mit unserer Gesetzgebung reinspielen, dass wir sagen, okay, wie kriege ich jetzt auch das Mitwirken dazu, dass man sozusagen auch gesamtheitlich seinen Marktchains hat und da trifft es eigentlich viele große Kunden und auch Mieter oder wie Eigentümer, dass sie sagen, okay, mir liegt Nachhaltigkeit wichtig, also es ist deren Vision und Werte, das mittragen. Und da reden wir nicht mehr vom Preis und Invest, weil dieser Change ist ja, was wir von uns gefragt haben, jetzt endlich mal nach zehn Jahren in den Köpfen auch der CEOs angefangen. Wir merken das bei den Bestellungen von E-Ladesäulen. Ne, viele fahren auch für Hybrid, aber nehme ich auch Voll-E oder lasse ich es weg oder nehme ich komplett nachhaltiges System und biete mein Mitarbeitern gar keine Vorpark mehr an, ne? Also diese Fragestellung bricht ja alles mit auf und das ist auch das Thema, was habe ich an der Immobilie, die wiederum mir CO2 belastet ist. Ja, es trifft es ist auch nicht diese Unterscheidung Eigentümer und Mieter.
1: Also, es haben beide natürlich eine vielleicht ein bisschen anders geartete Interessenslage, aber selbst der Mieter darf äh, ja in kein Gebäude mehr gehen, das so CO, also ne, so viel CO2 ausschatter, so energetisch schlecht äh, gemanagt ist, weil er muss das ja auch wieder umschlagen dann. Also Egal, ob er jetzt Mieter ist oder ob ihm das Gebäude gehört, beide Seiten haben auf jeden Fall ein Interesse. Und wenn der Eigentümer keine Mieter mehr findet, dann hat er auch ein Interesse. So, Also es ist alles natürlich ein System, was ineinander greift. Ne? Genau, also mein, ja, ich meinte mein den Ziel konkret. ist
2: als Vermieter, lange Nutzer, also lange Mieteinheiten zu haben, also auch wieder lange Verträge schließen zu können, dass die Mieter auch länger drin bleiben. Ne? Und dann haben die natürlich ein eigenes Ziel. Da reden wir wirklich von Bosch, Siemens und Co., wo sie alle sitzen, Potsdamer Platz. Und A und B lagen aller
0: großen Städte, ja. Mir ging es jetzt auch tatsächlich um den konkreten Fall. Ja, wenn jetzt da so etwas vorliegt, wo man eine Entscheidung treffen muss, die sich darstellt in verschiedenen Kosten und die Kostendifferenz nicht so groß ist, ja, wird da auch dann entschieden aus Gründen, weil man sagt, man hat sich auf Nachhaltigkeit konfirmiert und dass man dann, ja, sagt, wir nehmen den etwas teureren Filter. Oder ist derjenige, der das entscheidet, sagt, nee, wir haben einen Vertrag zu erfüllen und nach diesem Vertrag ähm, muss das müssen wir kost die Kosten gering halten.
2: Ja. Und
0: außerdem ist ja der Nutznießer derjenige, der die Energie spart als als Mieter.
2: Also da ist schon ein Change passiert, dass man sagt, okay, gerade der grüne Vertrag, der eigentlich sogar manchmal sogar den Filter mitregelt, ne, du musst den jetzt mitbestellen, da hat man schon kundenseitig, also eigentümerseitig mit reingebunden für den Facility Management. Oder er sagt, okay, ich bin jetzt bereit, das mehr zu bezahlen, weil halt mir die Immobilie wichtig ist. Oder meine eigene Leitvision als Unternehmen, ne, da reden man von allen bekannten Asset Managern wie sie all, und Banken, Versicherungen und wie sie alle heißen, also große Namen, UBS und Co. Frankfurt, einfach mal in die Hochhäuser schauen. Die haben sich das
0: auch in ihre Leitplanken geschrieben. Und die Entscheider beauftragen das dann auch so bei den Facility-Managern. Genau. Ich will nur wissen, ob da eine Schere ist. Mich interessiert die Kommunikation. Und mich interessiert vor allen Dingen, wie der Kommunikationsmehrwert auch wenn ich mich für eine, für eine teurere Maßnahme entscheide aus Gründen der Ökologie und der Nachhaltigkeit, wie reflektiert das dann wieder auf die Nachhaltigkeitsberichte zum Beispiel? Und wie reflektiert das dann wieder auf die Kommunikation? Man muss davon ja auch erfahren.
2: Ja, also das ist das, was für uns angesprochen wurde, ist, dieses GAI-System. Ne? Also ich habe selbst einen Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Das ist ja, kommt ja aus der Finanzbranche, wo auch der Change irgendwann ist. Wir brauchen keine eigenen Berichte mehr, sondern wir wechseln das in unser äh, Kennzahlensystem ein dass da äh, der Mehrwert der Unternehmung, sei es der Mieter, ne, also sei es zum Beispiel eine PwC oder halt für den Eigentümer einer XY-Asset-Unternehmung, dass die diese Kennzahlen für sich mitschreiben und sozusagen auch dann den Invest tragen und, äh, wenn man es natürlich gut macht, eine Förderung noch abgreifen, dass dann das Gesamtkonstrukt Nachhaltigkeit, Green Management funktioniert und der Facility-Manager sagen kann, okay, eine Immobilie kriegt einen Stempel mehr. Das hat man angefangen in den Zertifizierungen LEED, PREM und DGMB. Weil da hat man ja schon gesagt, man soll auch die Maßnahmen reinspielen. Das hat man eher noch mit Greenwashing-Punkten gesetzt. Und bei der Due Diligence im Verkauf passiert jetzt immer mehr, dass man da auch Kriterien erfüllen muss, die die Due Diligence eigentlich schon nachhaltig machen. Ne? Also da reden wir wirklich von den Maßnahmen. Und das sind natürlich auch genau die Grenzentscheidungen, die man mitbekommt.
0: Ja. Sprich, da ist seitdem, du hast ja am Anfang gesagt, gut, dass die Politik da auch eingreift. Ja, Dieses, äh, Diese Verpflichtung zur Berichtspflicht, Nachhaltigkeitsberichte rauszugeben. Ja. Die zwingt natürlich dann auch Unternehmen, wenn sie mit objektiven Kennzahlen arbeiten, bei solchen Einzelfallentscheidungen dann auch die nachhaltige Entscheidung zu treffen und nicht zu sagen, ja, ja, in unseren Guidelines steht, wir sind nachhaltig, aber der Filter, da nehmen wir den billigsten. Ja. Ich bleibe bei dem Filter. <lacht>
1: Vielleicht nochmal, weil du ja Miss Energy bist, ich werde das jetzt äh, ein paar Mal noch wahrscheinlich sagen, ganz Alles gut. <lacht> der, der weiß, mir so gut gefällt. Ja. Also Strom, ich habe mal mit einem Zukunftsforscher gesprochen und äh, ich habe ihn gefragt, wir brauchen doch jetzt wahnsinnig viel Strom. Alle Autos müssen jetzt, äh, werden, werden elektrisch in Zukunft funktionieren. Die Rechenzentren brauchen unglaublich viel Strom. Also das, die Menge geht doch unglaublich hoch. Wird das nicht zum Problem? Muss ich jetzt äh, in Zukunft darauf achten, dass ich eine eigene Stromversorgung äh, für mein Areal und so weiter habe? Ähm, und dann hat er mir gesagt, ja, also das ist ein Thema ähm, mittelfristig, aber langfristig ist es keins. Was ein Riesenthema ist, ist das Thema Wasser. Und äh, da
2: würde mich auch deine Sicht natürlich drauf, äh, ja interessieren. Ja, das stimmt. Also da hat die Hotelbranche ja gut vorgearbeitet. In jedem Zimmer hängt, spare Wasser. Ne? Also das ist ja eigentlich jetzt nichts Neues. Das haben wir wirklich vor zehn Jahren schon paar excellence gelebt. Aber man merkt halt schon, dass die Wasserversorgung. also wenn man jetzt an Städte denkt, Frankfurt, man hat den Main, aber kann ich mein Wasser nutzen? Die Entwicklungen gehen schon dahin, also auch WC, Wasser aus den äh, öffentlichen Gewässern zu nehmen, aber die Rückführung äh, und die Verpflichtung der Einhaltung der Temperaturen, dass es in das natürliche Wasser zurückgeht. Das ist natürlich die Riesenbalance, die man äh, auch schafft, weil sonst entsteht ja eine neue ja, Vegetation in den Gewässern und das ist wiederum nachhaltig oder das Gewässer kippt. Und das ist ein wirklich, äh, ja, also pro Immobilie ein Problem. Das stellen wir immer wieder fest, weil auch pro Stadt in Deutschland sogar geregelt ist, wie viel. Kelvin- oder Grad Unterschied man zurück dann wirklich in die öffentlichen Gewässer geben kann und wie viel überhaupt bei der Wasser aus den öffentlichen Gewässern abgreifen kann. Da ist einfach Deutschland äh, zwar mit viel Wasser versorgt, aber in den Ballungsgebieten wiederum nicht. Ne? Also Potsdamer Platz wurde ja sogar die Spree noch umgelegt beim Bau. Kann ich mich noch erinnern, wo ich äh, 1999 kurz vom Abi da rumgehüpft bin. ja Und jetzt ist äh, Steht man oben und guckt, wo ist das Wasser? Ne? Also die Spray ist weit weggelegt worden. Aber auch Richtung Lützeufer oder so auf den Immobilien, die ja auch zum Potsdamer Platz weitläufig gehören, fehlen ja eigentlich Wasserversorgung.
1: Ja, also eine Sache, die mir da auch immer einfällt, Thema Begrünung ist ja jetzt so ein riesen Trendthema, hatten wir ja auch einen schönen Podcast zu. Das Unsinnigste, finde ich, was man machen kann, ist eine Gebäudebegrünung zu machen und die dann mit äh, Leitungswasser ähm, zu versorgen. Das ist natürlich großer Quatsch, machen aber viele tatsächlich, ja. Und ähm, das sowas, das, das darf es eigentlich nicht geben. Ist auch für die Pflanzen übrigens nicht gut, die mögen auch Regenwasser lieber,
2: ne? Also. Ja. Aber es gibt auch beispielhafte Immobilien in Frankfurt, da wird gar keine Reinigung gemacht, weil das Regenwasser von der Erde ausreicht. Also, es war mir selbst neu und man sieht es den Immobilien nicht an. Wenn man es weiß, dann stutzt man erstmal. Aber andererseits, wenn der Regen sauber ist, braucht man sich das langfristig dann auch nicht mehr kostentechnisch zu überlegen. Ja, da reden man wieder von optimierter Immobilie.
0: Du hast eben gesagt, wenn man oben steht am Potsdamer Platz und guckt, wo sind die Spree hin, ja. Dabei hattest du so kurz so einen träumerischen Blick, du sprichst viel über technisch. Technik, das ist alles sehr sachlich, was du erzählst und ist durch Kennzahlen und Fakten gedeckt. Aber als du eben gesagt hast, wenn man oben steht, da hattest du einen leicht romantisierten Gesichtsausdruck. Was bedeutet das denn für dich, in Gebäuden oben zu stehen?
2: Ja, also äh, ich bin ja aus der Aufzugsbranche gekommen und äh, mein ein kleines Kinderlebnis war, dass ich äh, mein Vaters Elektroanlagenmonteur einmal mit aufs Dach durfte und das ist so ein so ein Kinderlebnis. Man steht oben auf den äh, Liegenschaft und hört wirklich die Natur. Man hört die Vögel, man hört auch die Flugzeuge, man hört auch kaum Stimmen, wenn es wirklich wirklich unten oder sonst was ist. Das ist sowohl in Frankfurt als auch in Düsseldorf, als auch in München. In München hört man sogar zwölf Uhr die Kirchturmglocken und den Wind. Und man sieht die Berge und denkt sich, wow. Und auch im Potsdamer Platz kann es ganz, ganz ruhig sein. Auch wenn nicht Corona ist. Und das ist so mein Leben-Elixier. Also ich brauche immer einen Weg hoch aufs Dach. Aber es ist auch wichtig, vom Keller zu kommen und zu wissen, wie die Immobilie gebaut wurde. Weil was auch schön war, zum Beispiel als Beispiel, in Heidelberg stand ich mal vor der Stadtmauer im Keller. Auch in München am Isartor. Also es gibt Liegenschaften, da muss man auch wissen, wo ist ein bisschen Historie reingeflossen. Oder in Leipzig gibt es eine Liegenschaft, da war halt früher der erste Bauernhof und da ist der erste Kaiser mal angefahren. Oder man steht mal in einem Keller und ist in der Zeche in Essen. Tolle Erlebnisse.
0: Und eine ganz andere Facette deiner, deiner Arbeit, ja. Ähm, du hast Design Thinking gemacht. Von der Idee zur Innovation. Ähm, du beschäftigst dich mit Agilität, also auch mit, mit Innovationen, die nicht nur so einen technischen Aspekt haben. Ja. Gibt es denn auch kreatives Potenzial in deiner Arbeit, was du beschreiben könntest und wo sitzt diese Kreativität?
2: Ja, das kreative Potenzial ist eigentlich äh, die kleine Aufgabe, wenn man in die Immobilie geht, zu sagen, okay, ich nehme ja x Anzahl Stunden, um die Immobilie zu erleben und die Geschichte rauszubekommen. Also wirklich das äh, zu verstehen, die Menschen, die da drin arbeiten und die Immobilie, wie sie gebaut wurde, warum sie dahin gebaut wurde, der Architekt, was hatte sich dabei gedacht? Was ist noch davon zu erhalten? Weil Ziel ist ja auch, genau den Namen der Immobilie noch zu erhalten. Also Es gibt im Frankfurt zum Beispiel das Skylight. Aber die Beleuchtung kann nicht mehr reaktiviert werden. Aber es gleitet immer noch. Und jeder weiß, das ist das SEB-Haus, was früher mal für die Telekom gebaut wurde. Und wenn man da schaut, steht man in der Mitte eigentlich aller Hochhäuser, witzigerweise. Und wenn man von der anderen Seite dann schaut, mal zum Beispiel von Goetheplatz oder von der Hauptwache-Seite und erlebt Frankfurt von ganz anderen Sichtweisen. Oder man steht in München wirklich äh, in Schwabing auf einem kleinen Einfamilienhochhaus und schaut dann mal rüber zum alten Stadttor. Ja, also das ist so die Querverbindung, wie die Immobilien mal gebaut wurden. Da haben sich wirklich Architekten viel gedacht. Und das ist auch so die deine Kitzel oder das Agile. Weil da kommen auch wirklich die Menschen wieder herzu, dass sie sich auch selbst mal die Frage gestellt haben, also die Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, haben mir eigentlich auch Kollegen erzählt, die mal irgendwann sich selbst gestellt haben und dann eine Stuhlausstellung gefunden haben auf dem Dachgeschoss und gesagt warum gibt es die, ja? Aber so diese Erlebnisse mitzunehmen, das ist das Schöne am Beruf zu sagen, es ist nie nur Technik und Kennzahlen.
0: Sehr plastisch beschrieben, ja. Klasse. Ich kann mir das auch, also ich kann mir das richtig vorstellen, ja, wenn man so entdeckt in Gebäuden, wenn man auch an Stellen kommt, an die man als normaler Mieter oder Nutzer nicht unbedingt hinkommt.
1: Absolut, ja. ich äh, finde find ich, ähm, find ich auch immer total interessant. Ne? Weil da kann man kann man wirklich viel entdecken und viel Geschichte auch. Also Bo Gebäude sind ja irgendwie auch immer Geschichte. Ne? Was ich jetzt erlebe beruflich, ich arbeite ja viel mit äh, Unternehmen, das finde ich auch, find auch gerade spannend. Man hat ja früher so Produktionsketten äh, und Abläufe, immer entlang der 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 quasi wie kann, wie kann das optimal ineinandergreifen, wie kann die Logistik optimal ineinandergreifen. und jetzt gucken sich ganz viele Unternehmen an wie kann es denn aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten welche Produktionsabläufe können voneinander profitieren im Sinne von wo kann ich die Abwärme nutzen wo tue ich keine warme äh, Industrie äh, Thema, Produktionsthematik neben einen Raum der kalt sein muss und das finde ich total interessant. Das ist ein Paradigmenwechsel. Also da passiert jetzt einiges.
2: Ja, also das ist auch sehr äh, spannend, auch wenn man äh, Behördenimmobilien sehen darf und dahinter gucken darf und dann das erste grüne Kabel Green IT sieht, was wirklich schon vor ein paar Jahren gelegt wurde und dann halt auch Klimatisierung schon auch in den 90ern gebaut hat nicht äh, an den nahen äh, Server abräumen, ne? also die Serverabluft zu nutzen, die aus dem Serverraum zum Beispiel kommt. Aber äh, auch Stadtentwicklungstechnisch ganz spannend zu sehen, warum Immobilien wie wo gebaut werden. Also das, wenn man das mal rausfindet, dann hat man aber viele Unterlagen.
0: <lacht> ich habe nochmal eine ganz andere Frage zum Thema Energie. Ähm, Missenergie? dann habe ich mal ein bisschen überlegt, was bedeutet Energie, womit gehst du um? Du gehst ja immer mit einer Energie um, die doch irgendwie messbar ist, regelbar ist, wo du weißt, wo sie herkommt, wo sie hingeht, wie sie auch verschwindet und verpufft. Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass es auch andere Energien gibt, die zum Beispiel nicht sichtbar sind oder es gibt ja auch so einen Streit in der Physik, nein, eigentlich sind sich die Physiker einig, aber so Leute wie Tesla zum Beispiel, und damit meine ich nicht den Auto -Tesla, sondern Nikola Tesla, der sagt ja, dass es auch eine freie Energie gibt. Eine freie Energie im Raum. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja, also wenn man, also wenn man mal nicht technisch in einen Mietbereich geht, finde ich es aber sehr spannend, wenn man von Mietbereich zu Mietbereich geht. Also auch äh, jetzt mal rein nach dem Umbau, der Architekt hat sich was bei gedacht und dann ziehen die ersten Mieter ein und dann entsteht da Leben, ne, also ein ganz kreatives Büro, so ein agiles Team oder äh, schon die, die, die Personas an den Wanden platziert, wobei die mit ihrem Entwicklungsstatus sind und dann im nächsten Raum ist dann Technikraum, Kabel, ja ah der wird genutzt man man fängt jetzt auch kreativ an auch als mieter die räumlichkeiten umzunutzen und diese energie die schwingt natürlich über so einen raum oder über eine mietfläche komplett mit, mit zu den anderen mietern und ein paar jahre später kommt man dann in die gleiche immobilie und stellt fest ah es sind nicht nur eine etage sondern zwei drei und dieses schwingen auch bei mieterauszug also ich habe das mal so erlebt äh, man sagt ja nicht umsonst technisches blau und wenn man so sieht dell und sap ne blau blaue farbe und es gab ja auch mal die Innovation, dass man SAP Orange macht und es wurde dann so wegdexortiert, Aber wo Firmen das zulassen oder auch Manager es zulassen, sieht man schon ein Leben, was sich verändern Und auch äh, wenn man im Büroimmobilien guckt, ist immer so schön die. Behördendame sieht, die mal für die Behörde gearbeitet hat, die hat ja auch ihre Pflanzen mitgebracht, aber auch die Pflanzen sind so im Raum dann doch mal gewandert, auch wenn wir dann energetisch sagen, äh, bitte nicht nähe Heizkörper ne? und auch nicht die Fenster zustellen und auch mal das Fenster nicht als Kipp, sondern voll öffnen und dann wieder schließen, weil dann muss ich meine Energie, die ich sonst so habe, nicht verschwenden. ja? Also diese Gesamtlebheiten und was auch schön ist, wenn man so Treppenhäuser mitentwickelt und einfach auch... Äh, Gerüche mal verbreiten muss. Ne? Also bei, ist es, bei mir ist es ja auch äh, in dem Sinne, man muss am Fettabscheiter vorbei. Da ist unten zum Beispiel ein Warpiano oder eine andere äh, Restaurant. Kette. Kette, ja, in irgendeiner Art und Weise. Oder auch eine ganz kleiner Chinese kann das sein. Und da die Gerüche in der Immobilie wegzuleiten, ist auch nicht so ohne. Ne? Also nicht nur das Fett, was man nicht sehen darf oder die, äh, das Abfallkonzept hinten raus. Aber jeder Mensch muss ja doch mal an einem dreckigen Wegelein vorbei. Oder uns sein Mietbereich, wenn er nicht sagt, lass ich entsorgen, mit entsorgen. Und Gerüche und auch Unfeinheiten sind da schon ein eigenes Thema.
0: Und ein eigenes Universum wieder für sich. Spannend, ja. Also jetzt muss ich echt sagen, dass es toll ist, worüber man mit dir alles reden kann. Über die unterschiedlichsten Aspekte und auf bei allen Themen kommt auch deine persönliche Energie rüber. ja. Was bedeutet denn auch, wo wir bei persönlich sind, was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich persönlich?
2: Für mich persönlich ist es ein ganz großes Thema, weil ähm, ich mit der Geburt meiner Tochter noch nachhaltiger geworden bin, was ich nie gedacht hätte. Es gibt ja... Ähm, Zöllerkie, was man kennt, es gibt auch eine andere Erbkrankheiten und, äh, meine Tochter hat eine Eiweißarmut für Nucle und ich hätte nie gedacht, dass ich mal mich mit Nachhaltigkeit und Essen beschäftige, obwohl man ja schon als Frau manchmal denkt, ich muss ein bisschen auf meine Figur achten und denke so ein bisschen Schiasam und Leinsam und Sesam, was aber alles voll Eiweiß ist, weil viele denken, Eiweiß ist das Leben der Welt. Aber mal das Umgekehrte zu betrachten, man beschäftigt sich dann auch mit nachhaltigen Produkten. Also wenn man Richtung glutenfrei denkt und auch die jetzt die Augen im Supermarkt öffnet, erschrickt man, wie weit auch der Konkurrenzmarkt innerhalb Europas aktiviert ist. Und das finde ich spannend. Also diese eigene Nachhaltigkeit im eigenen Leben. Also früher hat man nur Licht ausgeschaltet, und Steckerleiste, ja, Zeitschaltuhr. Und jetzt kann man sagen, okay, ich steuere von der App meine Waschmaschine irgendwann und hoffe nicht meinen Kühlschrank. Und ich gehe noch nachhaltig einkaufen, weil auch selbst ich natürlich auch Geschmackstester mache. Ne? Also was für meine Tochter kaufe, kaufe ich auch für mich. Und Jackfruit hätte ich nie früher gedacht. Aber wenn man die Herstellung bedenkt, das ist wie mit der Avocado, muss man noch viel tun, damit es nachhaltig wird. Aber man kann den Gesamtprozess dann auch für sich auf seinem eigenen Teller nachvollziehen, ja.
0: Also es hört bei dir nicht auf an der, an der Tür zu deinem Arbeitsplatz, sondern du nimmst sie mit nach Hause. Ich finde, äh dass wir jetzt so viele Themen schon hatten und ich ist schon wieder die Zeit vorbei, oder? Eva? Du ja, hast den Blick auf die Uhr?
1: Ich würde sagen, also man Ach. kann natürlich ganz viel reden, aber ich finde, das hat eine, hat ganz viele Facetten von dir und von dem Thema gezeigt. So will ja. ich das mal zusammenfassen.
0: Ist schon wieder vorbei.
1: Ist <lacht> schon wieder vorbei. <lacht> Folge ist <Sing>, schon, <lacht> schon wieder vorbei.
0: Ja. Mann, 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 Mann. Hast du ein Zitat für uns, Eva?
1: Ja, willst du heute mal anfangen mit dem Zitat, Rosa?
0: Man muss hier alles umgedreht werden, dass diese verdammte Changerei dauernd in eine Richtung,
1: ja. Wir wollen ja agil bleiben. Ja, ja. da muss ich die Sollte. Brille
0: aufsetzen und meinen schlauen Zettel etwas näher nehmen. Der härteste und wichtigste Kampf des 21. Jahrhunderts wird ohne Waffen geführt. Die Werkzeuge dieses Kampfes heißen Energieeffizienz, Energiesparen und erneuerbare Energien. Das ist aus dem Jahr 2007 von Franz Alt. Kennt ihr den noch? Ich gestehe nein.
2: Ich gestehe auch nein. Zu jung. <lacht> <lacht>
1: ich habe heute vielleicht etwas plakativ, aber ich habe Greta Sandberg mitgebracht. Und die hat ein bekanntes Zitat gesagt. Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu, zu machen.
0: Das wäre meine Alternative gewesen. Das hatte ich auch rausgesucht.
1: Vielleicht könnte man sogar abwandeln, dass die Maßnahme nie zu klein ist, um einen Unterschied zu
2: machen. Ja, da ja, bin Adapter. ich da bei. Also desto kleiner das i-Tüpfelchen ist, desto mehr macht es auch Spaß.
0: Vielen Dank. In diesem Schön, Sinne super. bis bald, Peggy. Danke, gerne. Tschüss. Tschüss.